0: Te doy la bienvenida a The Fashion Law Podcast El podcast de Derecho de la Moda y Fashion Law Classroom Desde Argentina y para todo el mundo Soy Pam Echeverría, creadora de la cuenta de Instagram Arroba Derecho de la Moda y The Fashion Law Classroom Primera escuela online dedicada enteramente a la enseñanza del Fashion Law Para estudiantes y profesionales de Argentina y el mundo Desde el año 2011 trabajo en Derecho de la Moda tanto en el ejercicio profesional como en el ámbito académico, formando profesionales de la industria y del derecho. En el año 2015, fui invitada por Susan Scafidi para ser la única expositora argentina en el evento anual del Fashion Law Institute en la ciudad de Nueva York. Y en el año 2021, Derecho de la Moda llegó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde dictó la primera materia de grado en Derecho de la Moda de del Argentina. Si sos amante de la moda y el derecho, este es tu podcast. A lo largo de los episodios, te invito a recorrer esta fascinante disciplina y caminar esta pasarela del derecho de la moda juntos. Quédate ahí. Bueno, por algún motivo llegamos a la tercera temporada de este espacio que cuando lo pensé, lo pensé desde una nueva forma de comunicar con ustedes que están del otro lado, que quizás... Me siguen desde hace más de 10, 12 años eh, en Derecho de la Moda en Instagram y que de una u otra forma este tipo de contenido nos permite conectar en otros espacios. Yo me confieso fanática de los podcasts cuando voy o vengo al trabajo, cuando me traslado en el auto. Eh, siento que es mi espacio personal cuando, cuando viajo sola para nutrirme de opiniones, de distintos puntos de vista y un poco este podcast... Y su evolución a lo largo de estas tres temporadas tiene que ver con eso Con esa manera de conectarnos, con esa manera de establecer otro tipo de vínculo A lo largo también de estas tres temporadas me di cuenta que las primeras dos eran más bien introductorias ¿no? Para ver de qué estamos hablando porque a pesar de que hace mucho tiempo que venimos hablando Muchos profesionales a lo largo y a lo ancho del mundo sobre el derecho de la moda o el fashion law Todavía hay personas que recién lo están descubriendo. Y para aquellas personas creo que la primera y la segunda temporada de este podcast fue un puntapié inicial para ver de qué se trata, de qué es lo que hablamos cuando decimos este es el Fashion Law Podcast. ¿sí? Pero creo que en esta tercera temporada eh, mi idea es un poco ponernos más reflexivos. Eh, si se quiere tener esta conversación, esta charla entre amigos, eh, entre conocidos, entre colegas, un poco más íntima, en donde compartir distintos tipos de, 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 de vistas, distintos puntos de vista eh, respecto de, de, de temas que quizás nos abordan desde otro lugar, ¿no? Siempre hablando de lo profesional, siempre hablando desde también lo personal y vinculado con el derecho de la moda. Y en esta primera entrega me puse a pensar y reflexionaba hace un tiempo hablando con mi mamá, ¿no? Sobre cómo la moda quizás desde una edad muy temprana me atravesó desde un montón de lugares, ¿no? Desde el lugar de la expresión, desde el lugar del juego, desde el lugar de conservar en mi caso en particular, no sé si te pasa lo mismo a vos, como esa parte válida que tenemos los adultos de seguir jugando cuando crecemos, ¿no? Eh, independientemente de que algunos todavía lo hagamos en otros ámbitos, eh, no sé, de videojuegos o de, de, de deportes o el ámbito que, que, que a vos te parezca y que te permita desarrollar esa faceta lo cierto es que para mí la moda, eh, principalmente los accesorios, la indumentaria, el maquillaje eh, ...mismo lo que tiene que ver con los artículos del hogar... ...mi casa, si yo se las pudiera mostrar... Eh, ...verían que es una casa que... ...nada, está atravesada por el diseño, ¿no? Está atravesada por eh, mi impronta personal... ...pero en lo que a mí respecta y en mi vinculación... ...a lo largo de estos 42 años que tengo... Eh, ...con la industria de la moda... ...tiene que ver y creo que... Eh, ...sin lugar a dudas, hoy lo puedo decir tiene que ver con una forma de expresarme. Tiene que ver con esta forma de eh, contar mi historia, contar mi momento, contar eh, el momento por el cual estoy atravesando, ya sea profesional, personalmente, hasta anímicamente. Muchas veces eh, la moda, el indumento, eh, se expresa por mí. Y no se expresa de una forma casual, sino que se expresa de una manera muy consciente, ¿no? Eh, te diría que que es muy a, a, de, de una manera eh, muy pensada, ¿no? Muy, muy consciente, como te decía. Y en esto que te contaba, hablaba el otro día con mi mamá y bueno, reflexionaba un poco eh, respecto de cómo la moda a lo largo de toda mi vida eh, me acompañó en este sentido y como si se quiere, a lo largo de los años, me fui poniendo como más audaz y fui entendiendo que eh, la moda me permite expresar un montón de cosas que quizás desde mi profesión de base, eh, bueno, a veces, cada vez menos por suerte, pero todavía a veces, los abogados las abogadas tenemos así como un poco eh, limitado a expresar, ¿no? Por eso es que creo que esta gran parte mía y esta beta tan creativa, y esta beta tan del juego, y esta beta tan desde, desde la comunicación visual, la comunicación estética, estuvo tan presente que, bueno, no es casual que haya eh, empezado a dar como mis primeros pasos en esta vinculación con lo artístico como abogada especialista en propiedad intelectual, y después metiéndome de lleno en lo que tiene que ver con el derecho de la moda, en lo cual, ya sabes, trabajo hace más de 12 años. En este sentido me puse un poco a pensar y a reflexionar un poco en esta primera entrega de, de esta tercera temporada eh, de, de Fashion Law Podcast en cómo los abogados especialistas en derecho de la moda somos ante todo fallonistas. Creo que eso es algo que nos atraviesa y a mí me encanta ver el trabajo y me encanta ver también la estética que tienen muchos colegas, muchos fashion lawyers que andan por ahí quizás desde una visión más tradicional, desde una visión más atrevida, desde las representaciones femeninas, desde las representaciones masculinas, se me vienen a la mente un montón de colegas que eh, espero poder invitarlos para que compartan ¿no? un poco estas reflexiones en esta, en esta tercera temporada y sumar más voces, pero que en esto de expresarnos y en esto de el abogado especialista en Derecho de la Moda como abogado fashionista es así como, como, como que viene en nuestro ADN, no sé si vos coincidís en esto. Eh, generalmente somos como osados o si no somos osados somos muy eh, profesionales que disfrutamos mucho eh, de, de la moda y que disfrutamos mucho del sentido estético, pero más allá de lo que tiene que ver con el asesoramiento jurídico como una forma de expresarnos. Y llegaba a esta conclusión, ¿no? Que los fashion lawyers somos fashionistas ante, ante todo. Eh, y de ahí como eh, esta, esta beta, como esta especialización, nos da un poco la libertad ¿no? de validar desde el punto de vista profesional también esta forma de juego que a veces a los adultos se nos olvida a lo largo de los años de, de volver a, a, a revisar y de, y de poder conservar ¿no? y que eh, solamente algunos eh, podemos llegar a decir bueno, esto, esto quiero que sea eh, y quiero que forme parte de mi vida adulta. Hace un tiempo atrás eh, una amiga mía, Vicky, me mandó un, un video de Iris, bueno creo que no necesita más presentación, y me dice, mira qué copado, o sea, creo que un poco vio mi vejez en, en, esa, en esa forma de expresarse, eh, sin decírmelo, porque bueno, vino seguido de, 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 de muchos otros videos en donde un poco eh, la gracia entre nosotras era, mira, esta sos vos amiga, y yo creo que eso representa eh, esta, esta cuestión, ¿no? Este, este si se quiere, esta relación tan intrínseca entre eh, el niño que sobrevive y que, y que subsiste en el adulto eh, y la moda como una forma de expresarnos y como una forma de seguir jugando de una forma validada en este mundo de los adultos, donde a veces se eh, nos olvida, ¿no? Eh, poder seguir alimentando y seguir conservando a ese niño interno que tenemos muchos ...y a ese niño interno que, que todos en algún punto fuimos. ¿Qué pensás vos? Bueno, nada. Esta primera entrega es un poco así, reflexiva. Eh, me encantaría escucharte, leerte. Sabés que tenemos un canal de difusión en la cuenta... ...arroba derecho de la moda en Instagram. Y que también a través de mensajes directos... Nada, ...me puedes dar tu feedback sobre esta primera entrega... ...un poquitito reflexiva. Y saber si vos también eh, sos fashion lawyer... Si también sos fallonista y si crees que esto es así como, como, como una afirmación eh, que podemos decir y, y, y podemos consensuar ¿no? como esta primer gran característica del abogado o la abogada especialista en derechos de la moda eh, y que es que conservamos ese espíritu eh, de niños, jugadores, ¿sí? eh, que, que utilizamos a la moda como un elemento de expresión, pero también como un elemento de juego. Bueno, espero que te haya gustado esta entrega. Nos escuchamos prontito eh, por, por este mismo podcast. Te mando un abrazo y gracias por estar ahí.